0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Hoy vamos a platicar sobre los pasos. ¿Cuáles son los pasos para disminuir el riesgo? Bueno, pues hace unos días, hace unos días hubo una helada. Aquí en donde vivo, un frente frío, como le quieras llamar. Hubo una helada que duró unos cuantos días. Las temperaturas bajaron a... Pues varios grados centígrados bajo cero, en Fahrenheit, digamos como a 15 grados Fahrenheit. Y unos días antes de que la nevada, unos días antes de que la nevada de que el frente frío llegara, en todos los medios locales, se publicaron recomendaciones para evitar afectaciones por esta temperatura. Una de las recomendaciones más básicas era cubrir las tuberías expuestas con material aislante. Entonces, pues yo como buen ciudadano, mi esposa como buena ciudadana, compramos material aislante para las tuberías y para las plantas. Y me sorprendió lo barato que era ese material. Estoy diciendo 4 o 5 dólares por, por ciertas eh, como mangueras de plástico, como mangueras de papel aluminio, muy, como cubiertas de papel aluminio, muy, muy interesantes materiales. Y el propósito de esos materiales es evitar que las tuberías truenen cuando se congelen. Entonces, fíjate, esas tuberías, esos, esos materiales que a lo mejor en total gastamos menos de 30 dólares para recubrir todo lo que necesitaba ser recubierto o cubierto, previnieron que tuberías, que el daño que esas tuberías hubiera ocasionado si se tronaban. Entonces yo he visto, yo he sabido de casos de gente que no tomó esas medidas, no aquí en El Paso, en otras ciudades, que no tomó esas medidas porque no sabía, a lo mejor eran nuevos, nunca habían nevado en el lugar donde, donde se cambiaron, a donde viven ahora, etc. Entonces, ¿qué pasó? Se lo tronaron las tuberías y las reparaciones costaron miles de dólares. Miles de dólares en daños. Al interior de la casa, al exterior de la casa por no haber cubierto las tuberías por no haber aislado las tuberías de la manera apropiada miles de dólares y aquí la respuesta más común es, pues, es que no sabía no sabía que eso podía pasar no pensaba que eso me pasaría a mí el año pasado hubo una serie de nevadas, de heladas en el centro norte de Texas. Lugares donde normalmente la temperatura no baja tanto. Bajó muchísimo. Hay videos, los puedes ver. Decenas de casas, departamentos, construcciones, edificios, inclusive edificios de lujo. Con tuberías tronadas. Porque no tenían las medidas necesarias para evitar el daño en caso de congelamiento, en caso de temperaturas tan bajas. Entonces, es increíble cómo algo tan sencillo y tan barato puede reducir el riesgo de esa manera. Y no te das cuenta de ello, no te das cuenta de lo barato que podía haber sido prevenirlo, hasta que te das cuenta de lo caro que es repararlo o hasta que aprendes antes de que eso te suceda a ti y tomas las medidas necesarias para evitar que eso te pase a ti. Entonces, en este caso, el riesgo era la helada. No, el riesgo no era la helada, porque tú sabías que la helada venía en camino. El riesgo era qué podía hacerle la helada ¿Qué podían hacerle las temperaturas bajas a tus cosas? En este caso a tus tuberías, a tus plantas. Entonces identificas el riesgo, paso número uno. Paso número dos, identificas cuáles son las consecuencias de ese riesgo. ¿Qué puede pasar si ese riesgo me afecta a mí? ¿Qué puede pasar si las tuberías de mi casa se truenan, si no las cubro con material aislante? ¿Qué puede pasar si no me hago un check-up anual? A lo mejor no pasa nada si no te haces no, si no un check-up anual. A lo mejor vives una larga vida, una larga y sana vida sin hacerte un check-up anual. O a lo mejor resulta que nunca te haces un chequeo anual y de repente te das cuenta que tienes cáncer. O y de repente te das cuenta que tienes una enfermedad que ya está tan avanzada que ya es incurable por no hacerte un chequeo anual de salud. Por no identificar, por no valorar, por no darle importancia a las consecuencias de lo que podría salir mal las consecuencias de ese riesgo entonces paso uno identificas el riesgo paso dos identificas las consecuencias que ese riesgo podría tener en ti y paso tres tomas medidas para disminuir el riesgo de que eso te pase a ti paso uno Identifiqué la helada Identifiqué lo que esa helada le podría hacer a mis, a mis cosas, a mi casa Identifiqué las consecuencias de que esa helada pudiera dañar mis cosas Y tomé medidas para disminuir la posibilidad de que esa helada pudiera afectar mis cosas Ahora vamos a trasladarlo a las inversiones ¿Cuál es el riesgo en las inversiones? ¿Cuál es el riesgo en tus inversiones? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo principal, si ya tienes inversiones, es que bajen de precio, que bajen de valor. Y aquí no importa si estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de, de inversiones en la bolsa, estamos hablando de la inversión que sea. Claro que tienen diferentes niveles de riesgo, Diferentes posibilidades de que una cosa baje de precio o no. Diferentes instrumentos tienen diferentes niveles de riesgo. ¿Cuál es otro riesgo en tus inversiones? Que no inviertas lo suficiente. Y que no ahorres lo suficiente. ¿Cuál es otro riesgo en las inversiones? Que la inflación se coma tu dinero. ¿Cuál es otro riesgo en tus inversiones? Que estén tan concentradas en una sola industria o en un solo tipo de empresa que cuando a esa, cuando esa empresa le vaya mal, a toda tu inversión le va a ir mal. Y aquí es cuando, por ejemplo, la gente que tiene todo su capital invertido en su negocio, mientras al negocio le va bien, fantástico. Pero si algo cambia, en el mercado, si algo cambia que afecta a tu negocio, pues tu riqueza va a bajar invariablemente. Entonces, identificas los riesgos en tus inversiones. ¿Cuál es, ¿Qué puede salir mal? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando, para identificar el riesgo en tus inversiones. ¿Qué puede salir mal? y aquí aunque estemos hablando de invertirle dinero en el restaurante de tu amigo ¿qué puede salir mal? pregúntate todo lo que podría salir mal desde que tu amigo se vaya con el dinero y no lo vuelvas a ver en la vida hasta que el restaurante sea un fracaso hasta que el restaurante sea un éxito y luego, ¿cómo sacas tu inversión de ese restaurante? ¿Cuál es tu salida de ese restaurante? Aunque le vaya muy bien, ¿cómo vas a salir de ahí? ¿Cómo vas a sacar tu dinero de ese restaurante? ¿Cómo vas a saber cuándo es momento de bajar el nivel de riesgo? ¿No? Entonces, analizas tu tu portafolio analizas tus inversiones analizas tu vida analizas pues lo que estés analizando en ese momento en específico para identificar los riesgos y hay riesgos que puedes evitar hay riesgos que puedes disminuir hay riesgos que puedes asegurar hay diferentes estrategias de lidiar con el riesgo hoy estamos enfocándonos solo en una de ellas que es disminuir el riesgo. ¿Okay? Entonces, ya identificaste los riesgos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener si esos riesgos se presentan? ¿Qué puede pasar? ¿Ya identificaste que uno de tus riesgos es que tu amigo se vaya con el dinero que le, que le diste, que le prestaste, que le invertiste para su restaurante? ¿Cuál es la consecuencia de que tu amigo se vaya con ese dinero? Le diste tanto dinero que si pasa eso tu vida se altera porque ya no tienes nada? Yo sé de alguien. Yo conozco una persona cercana relativamente que todo su fondo de ahorro de emergencia o su fondo de, de pues sí, de emergencia su cash disponible su efectivo disponible un amigo, según esto, muy cercano, le dijo, oye, tengo una oportunidad de negocio increíble, me va súper bien, préstame dinero, te lo doy en un mes. Y Le prestó el dinero al amigo, ya pasaron 10 años. Y cuando le prestó el dinero al amigo, resulta que le salió una emergencia a esta persona y no tenía el dinero para sobrellevar esta emergencia entonces ¿cuáles son las consecuencias de los riesgos que estás tomando? en tu inversión, en tu vida, en tu portafolio en general, ¿cuáles son las consecuencias de ese riesgo? y luego ¿qué vas a hacer respecto a ese riesgo? ¿qué vas a hacer? puedes no hacer nada en el caso del portafolio de inversión, por ejemplo, si ya identificaste, si ya te diste cuenta que tiene mucho invertido en un solo tipo de empresa, a lo mejor no haces nada. A lo mejor así lo dejas. A lo mejor es momento de bajarle el riesgo. Es momento de vender un poco de eso. Bueno, antes de vender, tienes que entender las consecuencias de vender. ¿Qué va a pasar si vendes? ¿Qué va a pasar si le quieres bajar el riesgo a tu portafolio de inversión? ¿Cuál es la consecuencia? Como te dije en el episodio anterior, usualmente, y esto no es garantía, usualmente a mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia. Por lo tanto, si le bajas el riesgo a tu portafolio, le estás bajando la posibilidad de mayores ganancias. Y está bien. No hay nada de malo en ello. Si llegaste a un punto en que tu portafolio ya está de tal tamaño que ya puedes satisfacer tus metas, ¿para qué seguir tomando riesgos? ¿Para qué seguir jugando ese juego? Está bien que llegas a un momento y digas hasta aquí. Ya no quiero tomar más riesgos. Voy a bajar el nivel de riesgo. Ya no quiero esta sube y baja y está bien, no pasa nada entonces identificas el riesgo identificas las consecuencias del riesgo tomas medidas para disminuir las consecuencias de ese riesgo en tu vida yo religiosamente cada año me hago un chequeo anual disculpe el plenasmo cada año me hago un chequeo anual cada año me hago un chequeo de salud para ver cómo está todo hasta ahorita todo ha estado bien deseo que así siga y la única forma en que lo sepa es cada año haciéndome un chequeo lo mismo con mi portafolio de inversión no tomo más riesgo del que puedo quiero y necesito tomar a veces es difícil cuando veo que el, los NFTs están subiendo ridículamente de precio y de pronto me sale el fear of missing out el FOMO que no me quiero perder ese riesgo, ¿sabes qué? está bien si me lo pierdo, porque no todos los NFTs están subiendo de precio porque muchísimos pueden ser un fraude y porque no me interesa participar en ese mercado y está bien. A mí no me interesa. A lo mejor hay gente a la que le interesa. Bien por ellos. Bien por ti. Entonces, para cerrar, ten claros los riesgos que estás tomando en tu vida. No solo en tu portafolio, no solo en tus inversiones. Claro, este podcast es de finanzas. Entonces, evidentemente, el tema central suelen ser las finanzas personales. Pero ¿cuántos otros riesgos estás tomando en tu vida que a lo mejor no te has dado cuenta, que a lo mejor no has identificado? Pues a identificarlos, a ver si estás de acuerdo con sus consecuencias y a reducirlos. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, te invito a que te inscribas en mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo Ya no estoy activo en las redes sociales ya prácticamente publico nada en las redes sociales Voy a cerrar mi cuenta de Instagram Estoy pensando seriamente cerrar mi cuenta de Twitter que prácticamente no uso Entonces el mejor lugar para conectar conmigo es en miguelgómez.link diagonal correo o a través de mi blog en miguelgómez.miguel-mediogómez.net Si quieres mandarme un mensaje, puedes mandármelo a través de esa dirección, miguel-mediogómez.net Y como siempre, te deseo que tengas un excelente, excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.